0: 好好谈心，让心好好。应心学堂。好好谈心，让心好好。今天跟我们一起好好谈心的是长耳兔心灵维度的创办人。他呢是非常重要萨提尔的心灵导师，是李崇义老师。我们欢迎崇义，崇义好
1: 。主持人叶欣您好，我是李崇义，大家好
0: 。他今天要跟我们来谈《开启冰山的对话》这本书，我想很多朋友从他上市之后呢，一直到现在阅读不少。那我们今天呢，也会以他作为架构，那来谈的。有很多呢，可能会是在我们职场上的一些互动。我想请崇一跟大家来聊一下，你的经历很特别哈、哦。嗯，是新大外文系毕业，后来你大部分都在外商工作
1: 。是啊、呃，我应该是毕了业、退伍之后我就上台北工作，然后都在资讯产业。所以虽然中间有换过几个公司，但大部分都在。呃，资讯业啦，网络业这样的公司工作。那后来是因为我在零八年的时候被一家北京的公司给挖角了，所以我就去了北京工作。所以在北京待了好多年。那那家公司呢，他自己是在纽约证交所上市的公司。所以如果说外商的话，确实也是啦，应该都在外商吧
0: 。应该是人人很称羡的工作。那为什么会走到内心的对话？
1: 说到这个呢，应该是说我工作了二十几年都在资讯产业，然后工作的内容大部分都是跟软体啊、软件啊，然后跟资讯信息有关。那工作了二十几年，我也大概到了四十几岁嘛，就突然之间觉得好像人生走到一个瓶颈，不知道该往哪儿去。所以当时我还记得我人还在美国的时候。那个时候我大概四十四十二、四十三岁，所以我就经常就觉得苦恼，因为一方面来说，我的公司呢很多的人事啊，总部都在北京，那我跟北京这边有一点时间差；还有一个就是，我觉得在公司我是负责北美的业务哈，我是这个北美的总裁，那么职称也有了，薪资薪水也到了一个阶段了。我总觉得好像人生就差不多到这儿了，已经看到天花板了。虽然说钱没有嫌少的哈，但总觉得好像这个利益的驱动对我来说已经没有什么太多的意义。再加上到海外啊，应该说漂泊嘛，就流浪里层子。那很想跟家里头有一点连结，可是人都是这样。过去我们的成长的环境，让我们跟家庭之间有好多的疏离感。所以，每当跟家人要更紧密的时候，我就突然发现，那种疏离感就会又油然而生。人很矛盾，既想靠近，又想疏离。所以，中年时期工作遇到瓶颈，我就经常的跟家里的兄弟姐妹说：“哎，真不知道能干嘛，很想要不干了，但又不知道能做什么。”那因为当时我的大哥李重建呢，他在台湾推广萨提尔模式，推了好多年了。也算小有知名度吧。他有鼓励我，他说：“你要不想干的话，就回台湾跟我一起合作吧，嗯、然后跟我一块推广萨提尔模式。”那其实我当时是挺排斥的啦，因为一方面对心理学不熟嘛，二方面就觉得跟你推广心理学又不会赚钱，<笑>这是我当时的想法，所以我并没有一下子就答应。但是，一一直到了我父亲在我大概四十三岁的时候突然过世，我来台湾奔丧。重建仍然邀请我去听他的演讲，那我是因为一场演讲让我对心理学对于萨提尔模式有一个很大的改观，尤其是他跟现场的老师跟妈妈们在互动的时候那个对话，我看了觉得非常的第一个非常的震撼，第二个也非常的感动，因为这跟我过去认识的我的大哥不一样。大家如果有看过我《冰山对话》这本书，嗯，呃，我大哥重建呢也有帮我写序，他自己就提到。童年时期，他对我有比较多的苛责，比较多的责打。那为什么我刚刚说他邀请我回来台湾跟他一起合作的时候，我压根都没怎么想？有一部分的原因是因为我害怕跟他相处，嗯哼，因为心里头有阴影。这个就是我刚刚说的，明明我是很爱家人，很想要跟家人相聚，但怎么相处了以后就觉得又很疏离，又很想要疏离，嗯、跟过去的经验有关。但是因为我后来看见重建跟这个现场的妈妈在对话，我发现哇，这跟我认识的李重建不一样，所以才兴起了我有一个很大的一个冲击。那简单回馈一下，就是当时因为重建有跟这个妈妈对话，我也把它写在书里面，大家有兴趣的话可以看一下。他有问到这个妈妈一句话，我对我有一个很大的冲击，那就是这个妈妈遇到了一个拒绝的孩子，她自己的孩子是拒绝的。当他很尽心尽力想要让孩子回到学校的时刻，他的内在却有很多的自责感。嗯、我后来因为从事这个工作，我发现好多的爸爸妈妈内在都有自责感，因为自己花了这么多的努力却做不到嘛。对。那对自己没有办法放下，所以当时重建问他的是，他怎么看待一个认真努力的孩子，他仍然会这样爱他吗？这个妈妈很自然而然的就说：“当然会啊，因为她是我的孩子嘛。嗯”所以同理可证，你不会因为这样就摒弃孩子、鞭打孩子或指责孩子，不断的往孩子身上去责难，对吗？她说：“对。”那如果是这样的话，你怎么会有自责感呢？嗯，我们在谈自责感，就是对我自己的苛责、对自己的鞭斥。我不是也是这么尽力？甚至这个妈妈说她辞了工作照顾孩子，这么尽心尽力的在照顾孩子、关注孩子吗？一个这么努力的人，怎么还会自我的苛责啊？这个当时我听到有一点震撼，因为我从来没有这样看过自己。嗯哼。所以重庆最后一句话就是：如果你也能够欣赏一个孩子努力的过程，那么你怎么就不能欣赏一个努力的妈妈呢？嗯。那么。如果你可以欣赏一个努力的妈妈，你能够允许自己做的不好吗？好，这个就说出来，我们跟自己的关系。所以这句话有给我一个很大的冲击，就是四十几岁的我，差不多进入了中年的危机吧。嗯<哼>，我想要跨出去这一步，我怎么跨不出去？其实原因都不在别的，也不在我不知道要做什么，而在于我没有办法去接纳一个失败的自己，所以我也会自我的苛责。所以我没有办法去接纳这样的我，那我就不要跨出去这一步了，就跟这个妈妈是一模一样的。所以也就导致着我后来回到美国之后，我就不断的去思考，我不是应该跟自己是最靠近的人吗？即便过去的这些家里的人、长辈或者是亲朋好友，对我有很多的苛责，他们不理解我不,不靠近我就算了，怎么我自己也这样？所以我后来就决定，我要慢慢的懂得跟自己靠近。所以过了大概差不多一年吧，我就跟我太太说：“我们回去吧。”我决定要去，勇敢，可以这么说，我决定要去靠近我自己多一点
0: 。我不知道听众朋友听了崇义老师这样的一段、呃、很剖析自己的心路历程之后，感受是如何。嗯、呃，我自己感触是很深哦，因为就我理解，我不知道有没有记错，应该崇义老师家里面的四个小孩里头，他算是他们家的标准模范生
1: 啊。小的时候，小的时候
0: ，没有你后来的成就也是啊。然后后来金阳要放弃外人所羡慕的一切，然后回来这片土地，以萨提尔的推广为使命，不管是哥哥的对话。妹妹在亲子的教育上，或者是你现在切入到职场这一块的领域，是，我都觉得你们好勇敢
1: 。从前这个简单说一下萨提尔模式哈，萨提尔本身是一个二十世纪很伟大的家族治疗的先驱，所以很多时候用来做家族治疗、做心理学。那重建是从个人啊，还有从亲子啊跟家庭关系去着手。嗯、那我的妹妹怡婷呢，因为。也受到大哥重建的熏陶，他自己也上了很多的课，因为他自己有三个孩子，所以他很多的着力点是放在亲子教养上面。那因为我要写书，我想要区分一个不一样的区块，自己本身又是在职场待了这么多年，所以我就把书写的方向琢磨在职场更多一些
0: 。我也很高兴你可以琢磨在这一块，是，因为。坦白讲了哦，家庭是非常重要的，也是最好的根基。可是，在职场上，很多人在这里是很受伤，可是又不得不去面对的。那可能困在里面的人是非常多的。是，所以很开心你的这一本《冰山对话》里头有很多呢，职场不管是你以前在大陆的工作，或者是后来在长耳兔心灵纬度时期看到的案例，这个。哎，学员的反击哈、哦，回馈，或者是说呢，你举例到《西游记》的一些方式来运用到职场上，<笑>我想就是我们接下来的空中节目要跟听众朋友来谈的。崇义老师，我知道说呢，萨提尔女士是以家庭开始嘛，对不对？那你怎么会把她想要运用在职场上呢
1: ？其实我不是先例了啊,啊，有前辈曾经就。拿萨提尔模式来做教练的课程，来引导一般的主管怎么去应对属下。那之前就有前辈曾经这样做过了。那我会把它应用在职场，是因为我自己在工作上有很多的经验，那也有很多的案例。我发现，如果当时我懂得这些对话的技巧，或者是应该这么说吧，懂得回应自己的这个方法。因为我们讲的是冰山对话，是先从自己由内而外的一种一个道路，懂得应对自己，那么你就懂得应对他人。所以我看到其实职场的区块讲的人比较少，所以我觉得我可以从这个地方多一点
0: 琢磨，多一点切入。好，那我也是很开心哦，可以跟崇义老师针对呢在职场的这个面向，我们多琢磨。但他在冰山对话里头也分享了蛮多的，除了职场之外，更重要的是要先从自己的对话、自己的冰山开启。是，为什么这件事情这么重要
1: ？呃，过去我们学习到的这个对话的方式，大部分都在做一个工作，就是。如何去说服别人？这个是很多人都会遇到的场景。好比说，我在书里面提到说，呃，小的时候我对于学游泳有一个惧怕，但我看到哥哥都会游泳，我就想学。那哥哥带我学几次游泳之后，我因为怕水嘛，所以哥哥就会说：“啊，你记得要踢水啊，你记得手要滑呀、啊。”你记得头要抬起来换气呀、啊，他都在教什么方法？你看这个是不是跟我们在职场上，老板跟员工说啊，你记得要跑客户啊，你记得要多打几通电话呀、啊，你记得要写报表啊，都在讲方法。可是怎么会讲了方法，员工还是不动，或者是说员工甚至不想做呢？嗯、我在书里面说我游泳的那个例子，就是哥哥这样说，他越说我就越不想做了。那最后我心里面就有一个声音。那我不要做可以了吧？我不想做了，我不做你就骂不了我了，我就逃避了嘛。嗯，所以你看啊，过去的讲方法、讲道理、给答案的这种方式，你无法驱动一个人。那你要认真回头问我，我是不是想要学游泳呢？我是想的呀，但我怎么最后变會,会变不想呢？所以我说，从想到不想之间，你的内在发生了什么事，这一段才是重要的。很少人有有人去探索这个，我们都只纠结在你要达成目标，你要按照我的方法来做，可是你都不知道他的心里面发生了什么事儿了
0: 。那我们就来看一下，以<是>游泳这个例子，嗯、他如何发现自己的冰山就在这里
1: 比如说，当我学习游泳遇到挫折、遇到困难的时候，假设我是哥哥，我的做法可以是：当你在划水的时候，你有呛到吗？这个是事件。对吧？假设是冰山的上缘，嗯、我们这样说好了。因为冰山呢是萨提尔模式里头一个很重要的一个工具，它讲的是人就像冰山一样。啊、呃，什么是冰山？大家如果看过那个《铁达尼号》这个电影，或者是说知道一般物理常识的，都知道冰山的整个主体露出来在水面上的，大约只占了十分之一，它真正更大的区块。更大的主体是十分之九都在水面下。我们很长时候只看到人冰山上面的那一角，却忽略了人真正内在更大的区块。嗯哼。所以我看到一个事件，就是我游泳的时候呛水了、溺水了，或者是说害怕水性了，这个就是冰山的一角。我们没有去看到一个人他的内在怎么了。嗯。他的内在有几个层次？第一个就是他呛水了，他会有什么感觉？他会不会感觉到沮丧啊？会不会感觉到痛苦啊？会不会感觉到难过啊？第二个就是他的观点是什么？他对于游泳这件事情有没有一个看法？嗯，他认为游泳是困难的吗？还是他认为游泳其实跟哥哥在一起游泳是很快乐的呢？或者是说他认为游泳是一个必备的技能呢？这是看法观点。第三个就是期待，一个人对自己有没有期待？是不是期待自己是一个游泳健将，或者是一个呃至少能够会蛙式或自由式的人？一个人，一个人对别人有没有期待？他对哥哥是不是也期待他能够循序渐进的能够教导他？或者别人对他自己有没有期待？我哥哥对我有没有期待？可能也有。那这个都是属于期待这个层次。最下面就是渴望。所以我在书里面谈到，如果你要靠近一个人，懂得从感受这个层次去开个门。然后从渴望去关门。什么是渴望？渴望就是爱、被爱、尊重、安全、独立、价值感、认同等等的，这些都是人类共通会去向往的这些元素。那我的渴望是什么？如果在游泳这件事情上来看，看起来我的渴望，第一个就是我能够被认同啊。嗯。第二个可能就是我能够也能够感觉到哥哥对我的关爱啊，他关注我。好，放在职场也是一样的。一个人的业绩不好，你如果成天跟他讲数字、数字、数字，我可以跟各位说，我自己做过业务，我也干过很多年，我也做过这个行销 c o c o 打电话。你知道，一刚开始打电话给陌生人，那种陌生开发的焦虑感有多重？你不去看他的焦虑感，你不去看他的害怕，你不去看他过去怎么被人家对待的，他是不是有一个看法？甚至有一些陌生开发的人员，他以前就不喜欢被人家陌生开发，对他就有一个观点了，所以你都不去看他这些，你成天的只要求他你要
0: 打几通电话，打几
1: 通电话，对，你要电话里面至少要讲到什么关键字，你都注重这个，啊、我告诉各位，那他也很难达成目标，他大概做不了多久。我记得我做 COCO 这个陌生开发、陌生行销，大概做了一个月，我就不干了，因为为什么？放弃最容易啊。
0: 放弃最容易啊！我们在职场上就常常碰到这样的问题。那究竟呢，在职场上如何透过萨提尔的沟通模式，可以让自己也好，或者是整个组织的运行也好，都可以有感受开门，然后真的是在渴望里头关门，也能够有所成长？好像有四种萨提尔的沟通模式对应的姿态。算是呢，可以有讨论空间的，对不对
1: ？是，我刚刚在谈冰山理论。冰山呢，啊、呃，我们可以看到上面的那一层跟下面的十分之九，上面十分之一左右嘛，啊，下面大概十分之九。那隔开的是什么？就是这个水平面。对，水平面的部分，萨提尔女士把它影射成为是人的应对姿态，也叫沟通姿态。那它英文叫做 coping stances， 就是 coping 就是应对。他说：“这个 coping stances 怎么来的？应对怎么来的？它其实就是你过去在原生家庭里头去养成的一种求生存姿态，嗯、所以它也叫做 survival stances 求生存姿态。好，这个应对呢，它区分了大概四种比较不健康、不一致的姿态，哪四种呢？第一个指责啊、呃，指责在很多的主管身上，我们就可以看到。啊、我记得刚在台北工作的时候，我也遭遇过这样子的主管。”成天就是骂人、批评、批判，每次到了周一我就有很大的 Monday Blue， 因为我听到主管又要骂人了，业绩又搞不好了，所以他都在用指责的姿态，指责就是不断的批评对方。我们讲说萨蒂尔女士提到的这个应对姿态，大概涵盖了三个区块：第一个就是情境，第二个就是自我，第三个就是他人。以这三个区块来看的话，指责姿态的人大概比较在乎的是情境跟自我，自我对他比较不在乎他人，嗯、所以他也就可以不断的对别人大声气对对对，不断的指责。那第二个姿态是讨好，跟指责比较极端的对应面就是讨好的姿态。那讨好姿态的人呢，通常是你看他的形象是跪在地上，然后祈求着对方能够对你多一点的怜悯施舍。那以刚刚这个三个要素，就是情境、自我、他人来说的话，讨好好的人，他不在乎自己，他在乎的是他人跟情境。嗯、对，所以这样的人呢，通常他的姿态比较低的，讲话是自己会感觉到很多的委屈，嗯、很多的压力。第三个姿态是超理智，超理智呢的人呢，以刚刚我说的这三个区块来说，他在乎的就是情境，他也不在乎自己，也不在乎他人。他重视的就是目标，我只要达成目标就好。你看，有好多的职场上，我大概这么说当然不公平了，那就是我们的一般的传统的观点，像法官啦、律师啦，像是老师啦，或者是教官等等之类的公务员或者是工程师，很多人这一类的人习惯就是讲道理，对我讲逻辑就好了，你别跟我讲这么多，你别跟我讲感情，你别跟我讲说你的情绪怎么了，别跟我扯过程，我只重视结果
0: ，讲重点
1: ，对。这个就是超理智的人。那我刚刚说，从英文来看的话，指责叫 blaming， 讨好叫 p l c a t i n g 超理智叫 super reasonable。我们一讲 reasonable 就是比较理性，但是这,这一类的人是 super reasonable， 就是超理智了。他只讲逻辑。嗯、那我经常讲说，现在的 AI 已经发展到一个很快速的一个境地了。机器人跟人类之间，它现在最大的差异是什么？逐,逐渐这个差异慢慢变小了。嗯变小的地方在哪一个区块？就是感受啊，情绪啊。对，只有这个。渐渐的，他已经快要没有差异了。那你作为人，总不希望往回走向机器人一样，所以避免自己像机器人只， put, 只讲 input output， 只讲逻辑，讲道理，你就要能够把感受能够放进来，能够去关照他人，能够多在乎一点自己。所以不要只是针对的目标去走。那这个是超理智的人。经常会做出的动作，最后一个就是打岔。打岔的英文叫 irrelevant。从英文字面上来看，叫做不相关的。嗯、<哼>也就是说，当我们在沟通的时候，你跟我讲业绩要如何如何达成，我再跟你讲老板，我跟你讲说隔壁哪一家冰店好吃，哪一家水果摊好，我们完全没有交集的平台，这就是一种打岔。或者是从另外一个层面来说，老板说的，我耳朵从右边进，左边出。我根本没在听，我根本不理会他，他也是一种打岔。所以这四个姿态呢，一般我们在看都是不善于沟通、不利于沟通的一种姿态。那每个人其实从原生家庭来看的话，都会养成好几种，二到三种可能都有，可能有的人四种都会有。那我自己我看起来好像每一种都蛮擅长的。
0: 而且不同的场景对应不同的人的时候，你的姿态反应会不一样、
1: 啊、是是是，所以我们要第一个先能够觉察自己的不太 OK 的应对姿态。嗯，那第五种姿态就是 s a t 提 r 女士认为三者兼顾的情境、自我跟他人都兼顾的姿态，叫做一致性
0: 。这好难哦
1: 。<笑>一致性的英文叫 congruent，、嗯、就是第一个当然是内外要一致，也就是说，比如说我自己。我自己在有情绪的时候，我是不是能够去认知到，并且去承认、去接纳我自己是有情绪的？第一个是自己要跟自己连接；第二个才是我在应对上能不能够三者兼顾，然后去对他人做沟通。这个就是一致性的表达，它会是一个比较好的应对姿态。那我在书里面提到的就是尽量能够趋近于一致，就像刚刚主持人叶欣说的。好像有点困难，这是我们第一个观点就会这样进来哈，去看到这个念头就行。呃，通常我们会有这个念头，它就是一个标签。嗯、我们怎么想办法把这个标签先拿开啊？对，先撕开这个标签，先把自己变成是一种清零的状态。我什么样事都有可能，我本来就会有好多的指责啊，这个打叉、超级是或者讨好，我都会有。先让自己看到自己有这些姿态就行了，然后提醒自己。啊！我既然都在指责别人，指责的姿态是手举起来，插着腰，然后指尖不断的指向别人。记得把手放下来就好。超理智的人记得少讲一点道理，打岔的人记得回应到正题，讨好的人记得站起来说话
0: 。至于该怎么练习呢？我建议大家在《冰山对话》这本书里头好好的去练习啊、哦！我真的觉得是需要很多的实作。跟练习才有办法达成哈。嗯、呃
1: ，所以我帮助大家记忆，才说了《西游记》的这个团队。哎、对啊，呃《西游记》里头孙悟空就是指责的代表，不断的在、嗯、有的时候会骂一下师傅，骂最多的就是猪八戒。那唐三藏呢？你看他讲道理、理讲佛法，甚至对孙悟空讲紧箍咒，所以他是超理智的。猪八戒呢，无疑的就是打岔的代表。嗯，他孙悟空叫他保护师傅，他就说前面哪个村、哪个店好吃好玩的。沙悟净呢，就是讨好，讨好经常哀求大师兄别再骂二师兄了，嗯、哀求师傅别再骂大师兄了，我来干就行啊！所以这四个姿态都是一个鲜明的一个角色。
0: 对啊，大家可以好好的来看，而且崇义老师很棒哦，他把他在职场上头的一些实际的案例也放在其中哦，真的是很受益。呃，我们很想再跟崇义老师聊，可是因为时间的关系哦，最后我想要问一个问题哦。但萨提亚女士的这种沟通模式，呃，我觉得在自己或者是亲人当中的一些练习哦，好像比较没有那个目的性的压力。可是，在职场上，职场要活下来嘛，所以他会很容易就碰到一个你讲的，我们不是在解决问题，可是我们很容易哦就导入到目标。
1: 嗯各有各的这个面相啊，在家庭里头，因为有血缘的关系，你会更难跳脱这个漩涡
0: 。啊哦、那职
1: 场上是，反正老子当不了就不干了，<笑>所以可能有的人会这么看。刚、啊、<那>
0: 好跟我想的是颠倒哎、欸，嗯、崇义老师真棒。OK，
1: 所以有不同的面相。那职场上呢，因为我们的习惯就是要解决问题，因为很多的时候公司会有要求，会有目标，会有 KPI， 那。主管对你有要求的时候，我也总是会想着要先解决问题。我不是说不要解决问题啊，大家可能不要误解了。解决问题它是一个方向，这个也是我们刚刚说的情境、自我、他人这三个区块里面的情境、嗯、是。所以你看，它一样是重要的，它需
0: 要被关注到，不是说完全不理它。
1: 是的，它是重要的。那我只是说，当我在思考这些工作解决问题。要达到目标之前，我能不能够先思考一件事靠近一个人？如果我们连人都靠近不了，我们怎么帮助他去解决问题呢？但是这个事情对我们的惯性来说太困难了，因为我们过去不是这样被教导的。所以我也经常开玩笑说，我去讲课，那么有单位就跟我说：“老师，你能不能够先把提纲告诉我们你要讲什么？”我说,說：“说可以啊，啊、呃、我。”立了一个提纲，就是不要解决问题，他们都觉得很棒很好，因为从来没这么听过，因为以前都是老师啊、家长都告诉我们，你要想着怎么去解决问题，职场上更不用说了，从来没这样听过。所以有一个公司的这个员工就跟我说：“老师，你这个题目太好了，这个方向很棒。”讲完以后，我跟他们解释了大概一个多小时。结果他就又跟我说：“老师，当你讲完不要解决问题之后，能不能也告诉我们一些简单的步骤来解决问题？”你知道当下我就三条线就出现。我说：“我讲了一个小时，目标就是不要解决问题。”没想到大家还是没有办法逃离开这个关系。所以你看，不是任何人的错因为这就是我们的习惯
0: 关系<心>对，而且当你真的回到人的本质，回到跟自己沟通，回到看见对方的时候。那能够把彼此的渴望给燃起吧？嗯、那你那个问题就好解决
1: 。是，所以我们先想着怎么去连接一个人吧。哦、对，怎么去连接一个人，然后连接他的渴望。嗯，我举一个最简单的例子：前一阵子疫情期间，我们不是都要戴口罩吗？强制的。对，不是有一个超商的店员，他因为要引导顾客请他戴口罩，这个顾客他就不听。他就认为你阻碍了我的人身自由，所以他们两个起了口角，最后这个店员不幸的遇刺身亡。那我觉得这是一个很可惜的事情。大家如果懂得学到一点这个对话的基础，他就不至于有这些冲突。当我看见一个顾客，我提醒他要戴口罩的时候，这个是我的目标。我假设看到他在抗拒了，我不要先急着一直要解决我的目标，我能不能够先靠近一个人？比如说
0: ，去关心
1: 他。对你发生什么事了？戴口罩你会不舒服吗？嗯、是不是会让你觉得很痛苦啊？戴口罩这件事情，你要能够去靠近这样的人。但我们还是有目标的，先去倾听、同理一个人之后，最后我再来划界线，就可以告诉他：那怎么办呢？现在规定就是得该戴口罩啊，那怎么办呢？我知道你很不舒服啊，但我,我还是不想戴。我们最后还是可以去执行我们的规则啊。你不想带，那我可能要请警察过来帮忙我，因为这个是我们超商不能够允许的。我这样说你会生气吗？我还是可以照顾他一下。如果你能够这样对话的话，大概你就能够降低很多冲突的机会。所以我们说，靠近一个人才是我们首先思考的目标，而不是解决问题
0: 。好棒啊！在靠近别人的同时，记得靠近自己。是，谢谢崇义老师。
1: 谢谢主持人，谢谢你
0: 。谢谢您的收听。如果您听完有些想法，欢迎您的 Apple Podcast 留言，并给我们五颗星好评。也邀请您把这个节目分享给身边的家人朋友。印心学堂除了在 Apple Podcast 有上架，也在 Google Podcast、Spotify。或是 Castbox 等平台都可以找到我们，或者您也可以搜寻古典音乐台 FM 9 7 7在网站列表栏里面的精选节目也能听到我们的节目。再次感谢您的收听，我是叶星，我们下期节目再见。好家庭联播网，中部地区古典音乐台
1: 。FM 九七点七，北部地区
0: ，Bravo FM 九一点三。